0: طيب يا جماعه انا اعتمدت على ثلاث مصادر أو اول حاجه الموت لفلاديمير بارتول ثاني حاجه روايه جميله بتاعت امين معلوف سمرقند وطبعا الاساسي فأي حد عايز يعني الحركات الباطنية وتاريخ الإسماعيلية الدكتور عارف تامر من من سوريا، الدكتور عارف تامر أساساً من الشيعة الإسماعيلية، يعني من الشيعة الإسماعيلية في سوريا، فده الأساسي المرجع الرئيسي. طبعاً أنا عشان أتكلم عن الحشاشين ممكن أقعد 20 ساعة، لأن الحوار يعني عايز أقول إيه فيري سكسي بصراحة، حركة attractive جداً 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 في التاريخ الإسلامي. ويعني لو نووي كان عايز يقول يعني عايز يقول ان هي اول حركه اختيالات سياسيه في التاريخ انا يعني اعتقد الحركات المسيحيه بتاعه الاختيالات السياسيه ظهرت بعدها وحتى اللي بيلعب بيلعب العاب فيديو جيمز اسيستين كريد يعني اي حد جاي عليهم جاي عليهم يعني فهي لا شك يعني ان الحشاشين اخطر حركه يعني سريه وتنظيم ارهابي شهده العالم الاسلامي تاثيرها كان واسع النطاق في فتره تاريخيه كانت معقده جدا. اول ما واحد يسمع كلمه حشاشين يفتكر ان هم مجموعه من الحشاشين المدمنين اللي بيعملوا جرائم تحت تاثير المخدر. في بعض الروايات بتقول الروايه دي صح. لكن في ناس بتقول لا ان اثناء حصارهم وبعد نفاذ المؤن والطعام كانوا بياكلوا العشب والكلى يعني. لما نيجي نبص بقى على الوضع السياسي والجغرافي في الوقت ده في العالم الاسلامي. كانت بلاد الاندلس ولو طوايف الفتره اللي هو القرن ال11 يعني بعد القرن ال11 يعني الدوله العباسيه كانت طبعا كانت طبعا كانت طبعا العاصمه بغداد والخليفه كان بالاسم كده بالاسم وبلاد فارس كانت يعني كانت يعني وكانت هي في الاسم في العراق وكده وكانت في بلاد فارس والحته اللي هي وراء النهر يعني كانت خاضعه للصراغيق الاكثر الفاطميين اللي هم الشيعه على الإسماعيلية كانوا في القاهره وشمال افريقيا الدورة الفاطميه في مصر وكان في صراع رايح سني شيعي في المنطقه وفوق ده كله في حملات صليبيه من اوروبا والمغول جايين من الشرق. طيب طبعا الحاجه المهمه لازم نتكلم على السلاجقه هم جم من اسيا الوسطى تحديدا قيرجستان اللي هي جنب الصين حاليا قبائل بدويه زعيمهم كان اسمه سلجوق اقاموا في بخاره فتره اعتنقوا الاسلام وكسبوا بعض الاراضي بصراحه. الشخصيه المميزه هو الفاتح طغر اللي هو بتاع المسلسل. قعد يتمدد غرب حتى وصل ما يسمى ارطغل قصدك ارطغل طغرل ماشي لا ما انا اصحح لك
1: انت قلتك قلت لك انا صححت لي صحح لك عادي ما انا بعرف اصحح
0: برضه <تصفيق> عادي. أوكي. طبعا ال... لما الخليفه القائم بامر الله ارسل ليهم ولابوا الدعوه ومن هنا الخلافه العباسيه كانت الخليفه مجرد رمز ديني لكن القوه الحقيقيه كانت في ايد السلاجقه الاتراك بعد طغرل مسك ابنه ابن اخوه سوري قلب ارسلان وكان حاكم قوي وعادل وكمان قارئ واعي ابن ملك شاه ابن ابن قلب ارسلان عين وزير اسمه نظام الملك والراجل ده بقى تحط تحت يم الخط الراجل ده مهم جدا في التاريخ الاسلامي كان مهتم بالعلم وأسس على اسم المدرسة النظامية. من أهم تلاميذه من أهم تلاميذ المدرسة النظامية الإمام أبو حامد الغسالي حجة الإسلام. وكان أو كان قلب أرسلان نفسه مهتم بالعلم جدا، و يعني ممكن مرورا كده كان برضو من أحد المعجبين يعني وصديق شخصي لعمر الخيام اللي هو صاحب الرباعيات. نظام الملك كان عنده عداء شديد ومش متسامح قوي في أمور الدين. كان بياسف ان الدوله بتستخدم الـ 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 يعني استخدم اليهود والمسيحيين والشيعة وكان عدو لدود لاصدقائنا الجماعه الحشاشين آه نظام الملك له كتاب مهم جدا اسمه سياسه رامى ده قبل مثلا الامير بتاع مكيافيلي ب 400 سنه آه زي ما قلت لو حد سمع كلمه حاشين هنتكلم عن الحشيش انا يعني كاني اعمل عن حشيش ولحد طبعا زي ما قلت ليه في الالعاب والافلام الاجنبيه هيفتكر طبعا اساسن كريد وافكار الحشاشين لسه عايشه معانا لغايه دلوقتي واي حد يعني هيكمل معانا الروم هيفهم يعني المذهب الشيعه الاسماعيلي النزاري نشا في ايران والشام آه دي اول حاجه اختيار المعارضين للحشاشين كان حاجه اساسيه تنظيم ارهابي لما هنتكلم الناس هتعمل اسقاطات على الواقع المعاصر يعني بس قصتهم بدات ازاي؟ إحنا بعد استشهاد أو مقتل الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه آه وسلم. طبعًا آه آه إللي حصل موضوع الإمام الحسن والإمام الحسين حصلت كربلاء بدأ تأيد آل البيت آه ياخد طابع ديني مش سياسي بس بعد كده واللي نعرفه بعد كده في التاريخ اسمه المذهب الشيعي يعني. الأئمة آه الإمام علي الحسن. امام الحسين بعد كده الامام علي زين العابدين بعد كده محمد الباقر بعد كده جعفر الصادق وده توفى سنه 765 ميلاديه اختلف الشيعة في انتقاد الامامه في ناس قالوا لابن اسماعيل وفي ناس قالوا لابن موسى القاسم الامام موسى القاسم اللي مع الامام موسى القاسم دول اغلبيه الشيعة حاليا وهم ما يسمى بالشيعة الاثنا عشريه اللي موجودين اغلبتهم في ايران وفي لبنان وفي في العراق بقوا في باكستان وموجودين يعني ودول اغلبيه من الشيعه. اما اللي بايعوا وايدوا اسماعيل بقى اسمهم الاسماعيليه، وده مذهب كان مذهب رسمي للدوله الفاطميه في مصر. كان الامامه تنتقل من الخليفه لابنه الاكبر. وفضل وفضل الوضع كده لحد وفاه الخليفه المستنصر بالله سنه 1074 ميلادي. الوزير بدر الدين الجمالي اللي متسمى على تحت اسمه حي الجماليه تدخل وأزاح عن الخلافة أزاح الخلافة عن النظار أكبر أبناء الخليفة المستنصر وعين في الخلافة أخوه أحمد والملقب بالمستعلي بالله عشان حاجتين أول حاجة إن في علاقة مظاهرة بين الوزير الأفضل ابن سعد الجمالي والخليفة أحمد وكمان إن نزار ده شاب قوي نزار كان شاب قوي وناضج، الوزير بدري الجمالي مش هيعرف يتحكم فيه. طبعا وزير بدري الجمالي ده في الدولة الفاطمية يعتبر أول الوزراء العظام اللي هي في الفترة في الدولة الفاطمية اسمها فترة الوزراء العظام. النزار بقى اللي اتاخدة منه الخلافة هرب على اسكندرية وجمع مؤيديه ومناصريه بس الوزير الأفضل حصل اسكندرية وقبض عليه وقتله. نيجي بقى لصاحب قصتنا النهارده حسن الصباح اللي انا بقول عليه يعني مجازا بابلوس كبار القرن القرون الوسطى. ده من اصول يمنيه مذهب شيعي اهله هاجروا الإيران اللي كان بيحكمها السلاجقه يعني سنه 1052 اتولد حسن الصباح وكبر وكان بيتلقى العلوم المختلفه وتعين في دوانين ووزارة في عهد السلطانين قلب ارسلان وملك شاه واتعرف على دعاه المذهب الاسماعيلي ولما اعتنقه واكتشف امره هرب لمصر. لإن مصر كان ساعتها شيعه إسماعيليه. واستقبلوا استقبال ممتاز من الدوله الفاطميه. ودرس واشتغل في مصر، لكن الوزير الأفضل ابن بدر الدين الجمالي كان مش مستريح له، كان حاسس إن الواد ده الحسن الصباح ده عنده كاريزما. ورجال الدعوه للإسماعيليه كانوا معجبين بيه. فانطرد من مصر للشام ومنها راح لإيران وكان من هو كان من أكبر دعاه الدوله الفاطميه. لما وصل لما وصل له خبر إن الخليفه نزار مات أو اللي هو ما اتخذش منه اللي منه الخلافه لصالح أخوه أحمد. استغل الواقعه دي لحسابه، واجتذب المؤيدين والمتعاطفين وتعرفوا باسم الشيعه النزاريه، وان هو قال انا نائب عن النزار ويجب الطاعه والولاء لي. ده باختصار الفكره الاولانيه. قعد ثلاث سنين بقى يعمل اتباع مخلصين الدول الاتباع دول بين ناس ممكن نقول ساذجه وناس نقمة على ظلم الخلافتي الخلافتين يعني الفاطميه والعباسيه وبدأ يبعت دعاه للمدن الفارسية وبيصل وبيصل لأماكن جبلية أول الاختيالات كانت مؤذن مسجد كان سبب لأن مؤذن المسجد ده رفض دعوته لو نفتكر يعني لو هنعمل إسقاط يعني لو نفتكر ما يسمى بتاكف... كان اسمه إيه التنظيم بتاع شكري مصطفى اللي قاتل الله يرحمه الشيخ الذهبي اللي هو ملاش ملاش فيه ملاش فيه. ملاش
1: بلاش 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 اسقطات النبي عشان خاطر هنسقط على مصر يعني خلينا نتكلم في التاريخ
0: انا عايش اسقطات الروم دي من ابرز القلاع لا لا انا انا معلش انا سيبني بقى من ابرز القلاع الحصينه اللي استولى عليها قلعه الموت اللي هي ما يسمى بتعليم الناس اللي هو فلادي... فلاديمير بارتول عمل عليه الروايه اللي هي الموت وسيطر على القلاع الجبليه والقرى المحيطه بها وده بس بس هرجع لحاجه ثانيه في النقطه دي لان هو بعد عن المركز الرئيسي الاماكن الحضاريه الكبيره وركز على الهوامش والاطراف بيختال اي حد جماعه الحشاشين وحسن صباح ادهم كانوا بيختاروا اي حد يقف في طريقهم اختيال معنى اختيال يعني قتل بغدر وغل مش فيستو فيس يعني الاختيال دي كان لها سببين الاول القضاء على اي حد بيعترض دعوتهم وثاني حاجه الارهاب ما هو هو الذي لما يرهب اي حد بالتالي اللي هيرهبوا ده الناس هتخاف أصلا تعترض عليهم نسبة كبيرة من قائمة اختلاف الحشاشين كانوا من الفقهاء وأصحاب الفكر لأن دولا كان أخطر عليهم من القادة والجيوش لو نفتكر مثلا في العصور الحديثة معلش يا نوي مثلا نجيب محفوظ فراكفودة شكري بالعيد في, بالعيد في التونس لأنهم بيكشفوا عورات فكرهم الفاسد دي مش حرب سلاح بس ده حرب أفكار ومعتقدات الوزير نظام الملك أدرك عشان يتصدر فكر الحشاشين وينشئ فكر مضاد ويفكك خطابهم ويضربها من أساسها ويهدمها أسس المدرسة النظامية، من أبرز خريجين المدرسة النظامية وأسستها وإن حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. الحشاشين ما كدبوش خبر قتلوا نظام الملك استهدفوه في موكب من الآخر اغتيال وكان إرهاب لأي حد مختلف أو معترض على فكرهم. ده يا جماعة نظام الملك لورا. الوزير الاكبر او يعني بمعنى رئيس الوزراء زي ما نشوف ال... يعني زي ما احنا بنشوف الجماعات المتشدده من دول الحشائشين بقى كان جرائمهم علنيه واغلبها بيبقى خروج من صلاه الحشاش او القاتل كان بيتفنن جامد قوي في الاختفاء والتقرب للهدف كان بيختفي احيانا لمده سنتين ثلاثه وممكن يوصل الموضوع لشهور طويله عشان يكسب ثقه الهدف اللي كان بينفذ الكلام ده كان بيسموهم الفدويه او الفدائيين دي don't بيعتبروا نفسهم هم قرابين الإمام. أنت لو كنت وزير أو وزير أو خليفة هنجيبك هنجيبك، وأي حد هيجاهر بمعارضتهم لازم يتقتل. لو نفتكر كده حادثة اغتيال مثلا قراشي باشا أو القاضي الخازندار مثلا. وصلت إن أي حد معارض أو مش مؤيد لفكر الحشاشين اتأخر كان يعني وصلت بقى الحكاية بقى وصلت لأن أي حد اتأخر على رجوعه لبيته وهو معارض أو مش مؤيد لفكر الحشاشين غالبا بيكون اتقتل. حتى يثبت العكس. ازاي بقى بيختاروا الفداويين؟ الفداويين او الفدائيين من الاخر حد جاهل وعنده حماس اعمى وغضب وعنده حاجه ناقصه مش منتمي مش منتمي مش منتمي لفئه مثلا زي داعش مثلا وعنده فجر في الخصومه يعني لو اختلف معاك ما عندوش مشاكل ان هو يتفر. دايما الفكر اللي زي الحشاشين لازم ينمو في الظلام لان لو اي حد عقلاني ومستنير مش هيحتاج من الاخر مش هحتاج من آخر الموضوع ده اللي هو اللي مش هيسكت هنذبحه بخنجر يعني. المشكله مش في المذهب الاسماعيلي او المذهب السني او الدين المسيحي عشان ما حدش يقول لنا احنا نتجنى على المذهب الشيعي او الطائفه الاسماعيليه. المشكله في فرض افكارك وقمع الاخرين. ماركو بولو ماركو بولو سوري الرحالة العظيم بس في رحاله اعظم منه رويل بن بطوطه بس ماركو بولو كان سفير قبلاي خان آه وصف آه يعني آه ما قابلش حسن الصباح، هو قابل قائد الحشاشين في الشام اللي هو راشد الدين سنان شيخ الجبل وفي قلعه مصياف. فهو يعني شاف آه عشان في ناس بتقول ان هو قابل حسن الصباح، هو ما قابلش حسن الصباح، هو قابل راشد الدين سنان شيخ الجبل في قلعه مصياف. ف ان وصف يعني هو يعني هو كان الفكره العامه رش سنان بيقول له احنا بنخلي الحشاش عايش في الجنه. هرجع لها تاني الحتة دي ان هو الفداوي ده مثلا بي بي في شو يعني كان الوصف معرفش بقى مدى دقة الوصف ان هو كان خمر و و ونساء والكلام ده وبيحاول بقى يبيع له الموضوع وصل ان راشدين سنان قال له يعني قال قال لماركو بولو بص الراجل ده قصة مشهورة اللي هو أحد الأتباع قال له ارمي نفسك هتلاقي نفسك في الجنة الراجل رمى نفسه من القلعة ومات فهو قطاع عمياء واخلاص خلاص فظيع للفكره بتاعه الحشاشين. طبعا طبعا حسن الصباح توسع في نفوذه بعد اغتيال نظام الملك واستغل تنازع الامراء السرجوقيين على الحكم وبعد حسن الصباح اتى ائمه كتير بعده بس الرعب في قلوب المعارضين وانقسمت الحركه بين حشاشين الشام وحشاشين ايران. طبعا كان في مصالح بين الحشاشين والامراء السلجوقيين المتنازعين وطبعا كان بين الحركة الحشاشين علاقات مشهوبة مشبوهه سوري مع الفرنجه القادمين من الغرب يعني اللي هم الحملات الصليبيه واختالوا قادة قاده المسلمين اللي قاوموا الحملات الصليبيه زي الامير ممدود ابن تونك تاكين اللي كان خارج من مسجد في دمشق محاوله مرتين لاغتيال صلاح الدين البطل العظيم صلاح الدين اللي هو حرر القدس واختاروا الخليفة من الأمر بأحكام الله واختاروا اثنين خلفاء عباسيين الراشد بالله والمسترشد بالله وطبعا اختلفوا مع الفرنجة عشان المصالح واختاروا حاكم سور كونراد ديمونتسيرات وهي كانت صفقة مع الملك ريتشارد قبل أسد بادويه نهاية الحشاشين بعد ما هلاك وزحف على الشر الإسلامي وحاصر قلعة ألموت وأكبر يعني واكبر اخر كان اسمه ايه ده اكبر ركن الدين خرشا سنه 1256 انه قضى عليها بح كل اللي موجودين في قلعه الموت وحلق كل كتبهم ما عدا اللي سمح به المؤرخ العطا ملك الجويني بالاحتفاظ على راسها وطبعا كان راسها السيره الذاتيه لحسن الصباح اللي بنتكلم عليه تفاصيل حياته وحياه الناس اللي جات بعده. اما الشام في سنه 1273 الظاهر بيبر سيطر على قلاعهم وبايعوه ودخلوا تحت كنفه لكن تراجعوا ولكن في عصر السلطان قلاون 1287 اخضعهم تماما وبقوا مجرد طائفه دينيه ملهاش في الاختيالات او السياسه وحتى العثمانيين لما دخلوا وتوسعوا في جنوبا يعني في بلاد الشام 1516 في معركه مرج ضرب وهم اختفوا بعدها تماما خالص بقوا مجرد طائفه دينيه. طبعا حركه الحشاشين انتهت كتنظيم بس كفكر ومنهج والارهاب والاختيالات لسه موجود اديكم شايفين. وإفتعال المظلومية والمتجرة بيها وتجنيد الشباب الغلبان السخط على أوضاع ووضع مبررات لأي أعمال مهما كانت منحطة وصبغها بصيغة دينية، أي قارئ لتاريخ الحركات المترفة المعاصرة يعني سهل جدا يعمل لينك. أنا حاولت أختصر يا نو على قد ما أقدر. يعني كده أنا يعني جبت الحشاشين من التأسيس مع الوضع الجيوسياسي لحد النهاية. ازيك يا ميم لو استاذنات ممكن
1: تقول الكتب اللي انت قول الكتب اللي انت خدت خدت منها ونزلها على القناه لو سمحت
0: نزلها الدكتور عارف تامر لانه الدكتور عارف تامر ده اهم واحد عشان ممكن هو... بس ننزل الكتب طيب استاذ
1: نبيل اه ثانيه استاذ نبيل استاذ نبيل لو حضرتك عندك اعتراض ممكن ترفع ايدك اتفضل مفيش مشاكل خالص اوكي شكرا جدا ازيك يا ميم اخبارك ايه انا دخلت انت رفعت ايدك انا استغربت حتى ما بم... حتى ما سمعتش هو بيقول ايه قولتوا انت داخل بالغلط.
2: لا لو عن الحشاشين <تصفيق> يعني ال... ما اقدرش الحسن صباح بالنسبه لي شخص عبقري يعني. ف...
0: بابلوس كبار القرن الوسطى مين؟
2: لا <تصفيق> لا 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 الحسن صباح ما كانش مجرد زعيم طائفه سريه يا جماعه يعني ما كانش مجرد شخص ذو نفوذ عسكري او عنده عصابه او او الحسن صباح شخص أعظم من كده بكتير بكتير وما ظنش التاريخ في خمسة من حسن صباح تاريخ البشر بالكامل في خمسة زي حسن صباح يعني ما ان أنا نعرف عد خمسة عملوا اللي عملوا الحسن صباح مش بتكلم على الإنجازات على قد ما بكلم على فكرة إنه هو كان ناجح في الشقين الشق الفلسفي والتنظيري والشق العمل العسكري مع بعض وكان عبقري في الاثنين وكان عنده آه واستحدث نظريات في الاثنين وطبق النظريات ديت كو... كان عنده <تصفيق> لا موضوع الكاريزما الطاغيه دي قصه ثانيه خالص يعني العبقريه والكاريزما الطاغيه <تصفيق> <تصفيق> عفوا والالمام بالعلوم اللي هو آه بيمارسها ده, 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 ده حاجه ثالثه يعني لا انا بتكلم على فكره بابلو اسكوبار ما كانش صاحب فلسفه ما كانش بيضع فلسفه بابلو اسكبار او اي زعيم عصابه كبير هو مجرد راجل شرس جدا منظم جدا عبقري في التنظيم العمل الاجرامي الحسن صباح ما كانش كده الحسن صباح كان حرفيا عامل اكبر تهديد وجودي للاسلام السني بسبب المناظرات بتاعته مع المسلمين السنه والكتابات بتاعته في الرد تحديدا على ابو حامد الغزالي يعني الكتابات الإسماعيلية والفلسفة أو الفلسفة بتاعت الطائفة الإسماعيلية كانت فعلا بتشكل تهديد وجودي على, على الإسلام السني وبسبب دوت ال نظام الملك عمل التحالف الشهير اللي بينه بين الإمام أبو حامد لما رح له طلب منه ان هو يضع المنهج الأشعري ويتم تدريسه واعتماده في مدارس اللي اتسمت بعد كده بالمدارس النظامية نسبة للنظام الملك علشان يتم تدريس المنهج الأشعري أنا مش عارف انت ابتديت تتكلم منين وفين أنا دخلت على الحتة اللي التكلم. انت اتكلمت على,
0: التكلم. على النظام... قلب أرسلان اللي هو ابن ابن أخو طغرل وصل وعين نظام الملك اللي أنشأ النظام المدرسة النظامية واللي كان أهم خريجينها الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ودي الصراع الفكري لأن هو كان مهتم أن هو لازم يضحضهم فكرياً، يضحض حركة الحشاشين فكرياً. وتكلمت طبعا على السياسه نعم
2: طبعا وطبعا وال... وكلمت عن العلاقه اصلا ما بين الاثنين هل هل شرحت ان هو ان حسن و... ونظام الملك كانوا اصدقائه في مرحله الطفوله والمراهقه في الاساس اتعلموا مع بعض دي
0: دي في روايه سمرقند بس هل هي حقيقه دي معرفه مقدرش
2: أدي. بتهيأ لي فرهاد دفتري شاور على الموضوع دوت في الكتاب بتاعه غير غير الشغل بتاع امين معلوف في في سمرقند أه لا اعتقد فرهاد دفتري كان شاور على على النقطه ديت برده أه موضوع العلاقه اللي كانت ما بين الاثنين اللي اتقلبت بعد كده لل للعداوه ما بينهم أه ون- و- و- وتاريخيا صحيح ان الحسن صبحت يعني غير المذاهب بتاعته تقلب ما بين المذاهب بس بالمناسبه هو الموضوع ما كانش ما كانش بس اغتيالات هو الهدف بتاعه كان السيطره اكتر منه انهاء المعارضين هو بالطبع اكيد وثابت عندنا موضوع الاغتيالات بس هو بعد الاغتيالات بعد ما رسخ قدرته على الاغتيال ابتدى يستخدم طريقه ثانيه للسيطره على على الولاة والقضاه وغيرهم. كان كان في عنده رساله واضحه جدا بيتم ارسالها وهي ان القاضي بيصحى من النوم او الوالي بيصحى من النوم بيلاقي فيه خنجر على المخده اللي جنبه. لما بيلاقي الخنجر على المخده اللي ده معناه ان احد الفدويه قدر ان هو يوصل لغرفه النوم بتاعته وهو نايم وساب الخنجر بدل ما يذبحه. فحياته اصبحت مر للحسن لي الحسم صباح فعليه ان هو ينفذ الاوامر لان الحسن صباح يعني قاف عن حياته يعني هو انا اقدر اقتلك بس مش هقتلك فانت لما انا اوصل لغرفه نومك وانت قاضي او والي او رئيس جند او غيره انا اقدر اوصل لغرفه نومك واسيب لك الخنجر على المخده اللي جنبك تصحى من النوم تلاقيه انت متخيل كمية الرعب اللي انت بتكون فيها يعني انت هتشك في كل اهل بيتك في مراتك وفي عيالك وفي كل حد <تصفيق> وبغض النظر عن النظام الامني اللي انت عامله او الحماية اللي انت عاملها الراجل ده قدر ان هو يوصلك ويسبلك خنجر على المخدفة انت خلاص انت كده بتبقى لو منفستش الأمر خلاص بعد كده بينفذ بس هو ما كانش بيتم يعني ما كانش طول الوقت بيتم عملية الاغتيالات بالنسبة لموضوع الـ الكلام عن الحشاشين هو احنا عندنا في غالبا يعني المصادر اللي بتتكلم عن الطائفه الاسماعيليه النظريه يا اما بتكون مصادر من ابناء الطائفه نفسها يعني مكتوبه من ابناء الطائفه يا اما بتكون مكتوبه من المخالفين بتوعهم سواء من المسلمين او من المستشرقين الاوروبيين او من الاوروبيين اللي عصروا الموضوع دوت أنت اتكلمت على موضوع كلمه الحشاشين ودخولها اللغه الانجليزيه
0: قلنا وأساسن كريد واللعبة الجيم وإحنا
2: أو... طيب خلاص يبقى أنا كده هفضل أحط أطفق... من... بس أتفق
0: معاك في حاجة إن هو ما كانش مجرد إختلاف سياسية هو كان بينادي لنا... بينادي لنفسه يعرف القصة بتاعت الوزير الأفضل وابن بدر الدين الجمالي لما إختار ابن المستنصر بالله للخليفة أحمد مكان الخليفة نزار هم يسموا الشيعه النزاريه زي ما انت قلت فهم هو لما نزار تم اغتياله بدل ما تم محاصره اسكندريه انا حكيت القصه دي بس هعودها تاني يعني بعد ما حس... الوزير الافضل حاصر اسكندريه وقتله فهو اعتبر هو كان اطرد خلاص من مصر راح الشام لان الوزير الافضل كان شاكك فيه جدا 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 وشايف ان واحد عنده كاريزما ودعاه المذهب الاسماعيلي معجبين بي جدا وراح طرد حسن الصباح من مصر فحسن الصباح خد الدعوه إن هو إن هو نائب عن نزاره وبدأ يطلب الطاعة والولاء ليه. طبعا بدأ في إيران. دي النقطة بس ال...
2: والله بص هو تاريخ تاريخ الحسن الصباح المشكلة فعلا إن أنت دايما يا إما هتلاقي اللي كاتبين عن المرحلة ديت يا إما كانوا معاه من أبناء الطايفة يا إما كانوا من الأعداء بتوعه آه يا إما المستشرقين ودول دايماً بيبقى كان في, ال... في الوقت دوت كان دايماً في عندهم مشاكل يعني أنا ت... تحديداً ماركو بولو الكتابات بتاعته ما م... 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 باخدهاش على إن هي مصدر تاريخي هي بتإنديكيت يعني ممكن تديلك إنديكيشن على حاجة بس ما, ما ينفعش تعتمد عليها آه تاريخياً والموضوع بتاع الاسم نفسه بتاع الطايفة آه الحشاشين آه في فرهد الدفتاري كان جاب تقريباً آه ده باحث إيراني آه كان عامل بحث عن موضوع الإسماعيلية النزارية آه في على الاقل تلت, تلت يعني قصص حوالين الاسم جبنين الحشاشين طبعا في القصه الاشهر ان الحسن صباح كان بيديلهم حشيش سواء عن طريق التدخين او عن طريق الاكل بطريقه ما بحيث يدخلوا في مرحله من من الهلوسه وبعد كده كان اللي ده الكلام اللي كان قاله ماركو بولو ان هو كانوا بيتنقلوا في القلعة بتاعت الموت عبر ممر سري إلى جنة صناعية عملها الحسن الصباح وعملها على المعايير أو النموذج اللي موجود في القرآن للجنة إن فيها حرعين وإن فيها اسمه إيه أنهار من لبن وخمر وحاجات زي كده فكان الفداوية بيصحوا من ال... يعني بيتم بي بيكونوا في حاله غفاه من الحشيش وبيتم نقلهم عبر الممر دوت للجنه ديت وبيلاقوا نفسهم فيها فده اللي بيخلي عندهم فكره اليقين وبالحسن الصباح وبالدعوه بتاعته علشان كده الفكره بتاعه ان هو لما كان بيقول لواحد اقتل نفسك او ارمي نفسك من على الصور بتاع القلعه كان بيرمي نفسه بدون تردد اصلا علشان كده كانوا الفدوية لما بينفذوا عمليات الاغتيال ما كانوش بيهربوا ولا بيقاوموا بالعكس كان في اعتقد برضه ان كانوا بيلاقوا مع الفدوية بعد عمليات الاغتيال اللي بينفذوها لما بيتقبض عليهم بيلاقوا معهم صك عقد بقصر في الجنة ممهور بتوقيع الحسن الصباح وفي تفاصيل للقصر دوت قصر من من ذهب من فضة من مرجان الى اخره لان هو خلاهم يشوفوا الجنة عيناً بيناً طبعا المنقبين والباحثين قلبوا قلعه الموت راسا على عقب في محاوله لان هم يجدوا اي اثر على موضوع الجنه ديت او الممر السر اللي بيقود للجنه دي ومفيش اي حاجه علشان كده في تشكيك في الموضوع دوت وفي التسميه بتاعه الحشاشين من هنا في بعد كده الروايه التاريخيه التانية على ان اثناء حصار المغول للقلاع بتاعه الحشاشين لان المغول ما قدروش ان هم يقتحموا القلاع بتاعت الحشاشين في اثناء لل للعالم الاسلامي فحصروا القلاع بتاعت الحشاشين وتركوا الفرق بتحاصر القلاع بتاعتهم وكملوا الطريق بعد كده. فان اثناء هذا الحصار المحاصرين داخل القلاع اضطروا اضطرارا الى ان هم ياكلوا من حشيشه الارض. فتم وصفهم بالحشاشين نظرا لانهم اضطروا بسبب الحصار والجوع ان هم ياكلوا النجيله يعني. ده كان أحد الحاجات اللي اتقالت عن موضوع سبب التسمية، بس المشكلة في الرواية ديت إن الاسم أقدم شوية من الحصار المغولي، يعني اسم الحشاشين أقدم من فترة الحصار المغولي، بس مش عايز أطول بس هو أنا لو اتفتحت في الكلام عن حسن صباح مش هبطل بصراحة.
1: هو شخصية عبقرية جدا، انا بس بستأذن الناس اللي هتتكلم ممكن لو عنده مصدر تاريخي يقول لنا على اسم الكتاب عشان خاطر نستفيد احنا كمان.
2: طيب انا هجيب الكتاب تاريخ. بتاع فرهاد دفتري ثواني
1: آه، و شكرا يا هاني. طيب ولو خلصت من انزل تحت والحب تطلع تاني هبعت لك، او لو انت عايز عندك حاجة تانية بعد كده بشوية قول. عبد الغني ازيك اخبارك ايه؟ اتفضل.
3: الله بالخير. هو فعلا آه...
4: نو عفوا إذا أنا طلعت قبل عبد الغني وأنا مضطر روح عندي تعليق صغير فيني أسبقه بعد إذنك تمام تمام العفو العفو يا جماعة بس أنا مضطر أمشي علشان تحيي إلكم بس أحمد قارئ الفرقة من وجهة نظر أعداء أنا برأيي هاي الفرقة لا تقرأ بهذه الطريقة يعني عندك حركي من أخطر الحركات السياسية الأيديولوجية في تاريخ الإسلام يعني مين اللي حكاها دقيق جدا ما ننسى أن هاي النمط من الحركات عندما استلم السلطة أقام خلافي أو أقام سلطة سياسية موازية لسلطة المركز السنّي في بغداد او في الاندلس في مناطق اخرى بيعد ايديولوجيا محبو ايديولوجيا محبوكه وقديمه وشديده التعقيد وشديده العمق خلينا نقول يعني بمعنى وهي الحركات علشان هي سريه وباطنيه بيطلع عليها كثير يعني كثير اضافات وكثير اساطير وتحديدا الحشاشين ما بعرف كانه حدا ذكر موضوع الاشتقاق الكلمة الانجليزيه تبع اساسنيت دوت ايجت من هون يعني تحديدا هاي الحركات علشان اخذت اخذت خلينا نقول نفوذ في مناطق طرفيه في ايران طبعا من اهم معاقل هاي الحشاشين تحديدا او السلف الهم بسلاميه بسوريا انما علشان هن كان عندهم نفوذ بس بس طرفي أحمد ألموت أو إسماعيلية ألموت وفلسفة إسماعيلية ألموت وسلمية حتى ومعظم قلاعهم في منطقة القدموس أو غيرها هاي إلها أه طبعا بشير هون للمفكر الفرنسي هنري كوربان عنده عدة قراءات لإسماعيلية لأ تحديدا لإسماعيلية لأ ألموت أه عندهم ضمن الحركات الباطنية والقراءات الفلسفية الباطنية الإسلام عندهم توجه خاص له علاقة بصيغة محددة ومعينة من المهدوية لا هاي الحركات أكثر تعقيدا بكتير من وصف الخصوم وأكتر أثرا بالتاريخ الإسلامي من وصف الخصوم اللي غالبا ما بيكون لغاي بالتشويه يعني فبتمنى مثل ما قلت أنا مراجعة معلش تسمح لي احمد صديق بس انت كان عندك وقعت بهذا الفخ تبع التقييم يعني انا برايي هاي الحركات لا تقرا هيك آه خلينا نقول نقرا قربان انا أبدت وجهه نظري
0: آه. لا ما اخذتهاش انا آه انا
4: برايي وجهه فيه. نظرك وقعت بهذا الفخ اكيد وجهه نظرك كلنا بنحكي آه آه وجهه آه نظر آه آه بس انا برايي وجهة... اه فانا غير كوربون اللي قال عنه الدفتري آه الاخ اللي, اللي كان شوي انا عندي اطلاع نسبيا على اقتباسات من في كتير اسم
1: كتاب هو كان اسم, آه. برضو عندك اسم اللي انا قلت عن
4: انا قلت هنري كوربان بيحكي, بيحكي, بيحكي بالجانب الايديولوجي عفوا بيحكي بالجانب الايديولوجي الفلسفي
1: اقول لك على حاجه
4: طيب ممكن بعد ما تخلص تبعت لي اسماء الكتب برضه عشان احطها عشان طيب شنحطها. آه بس كتاب الكاتب انا هلا ماني بمكان اقدر احصل فيه على اسماء كتب لما الكاتب خالص
1: حتى لو مش دلوقتي ممكن تكتب لي ابعثهم لي بس مكتوبين على ال... على الباكتشينل بعد
4: حاضر بعد ما تخلص. أوكي؟ حاضر وعندك حاضر, أيوة. عندك... حاضر وعندك هادي العلوي عنده اضافه بعض القراءات للطائف الاسماعيلي وعندك ادب غزير جدا 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 بيحكي عن فروع الطائف الإسماعيلية موجود اللي حابب يبحث لانه عندك قد يكون الشق اليديولوجي والشق الفلسفي أه أه شديد الخطوره وغالبا ليست متفرد الطائفه الاسماعيليه في الاسلام انما هي الاكثر وضوحا والاكثر بعدا يعني في تنويع ضخم الى الديانات الباطنيه في المنطقه التي هي حركات سياسيه معارضه غالبا في لاحقا تكلست على شكل معتقدات استمرت بالظهور بحكم العاده انما أه المعارضه السياسيه للسلطه المركزيه في بغداد وفي باقي المناطق كانت تاخذ هذا الشكل في العصر الوسيط وما لحقه شكرا جزيلا وعفوا من عبد الغني مره ثانيه.
0: طيب آه أنا, آه انا 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 قلت, قلت المصادر بتاعتي في الاول استاذ آه نبيل انا مش هرد عليك يعني طبعا حقك ان انت تقول اللي انت عايزه انا ما عنديش مشكله انت شايفني انا متجني على الحشاشين لا دي وجهه نظري ان انا بحب اعمل اسقاط على الوضع الحالي. أنا شايف في تماثل كبير جدا بالتاريخ المعاصر لمصر ودول المنطقة مع الوضع مع جماعة الحشاشين. دي وجهة نظري. أأأ آه أتم آه ممكن تكون مخ... أنت شايفها مختلفة ده حقك يعني أنا ما عنديش مشكلة يعني. أنا شايف يعني اغتيال آه النقراشي باشا، القاضي الخازندار، اغتيال آه فرج فوده، نجيب محفوظ كل الكلام ده يتماشى مع هذا الفكر اللي هو آه بتاع الحشاشين. وما اول فرقه اختيارات سياسيه في التاريخ انا همسك الحركات السياسيه في الاسلام كده واحده واحده وهعيش بس هقراها من وجهه نظر مش دينيه عشان بس هقراها من وجهه نظر جيوسياسيه اكتر عشان انا الحته الدينيه دي انا لست ولست يعني بارعا فيها اولا عشان مش عايز مشاكل فمعلش يا نواي يعني احنا لا لا مش موضوع مشاكل الموضوع موضوع ان هو بس لا, لا 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 مش موضوع كده بس موضوع
1: الحاجات الدينيه بيكون في ناس متخصصين بيتكلموا في فيها انا عايز اتكلم عن الحركات السياسيه بشكل عام أعتقد إن هي أعتقد لها مسائل،
0: خلينا نكمل اتفضل اتفضل يا أستاذ هو قلت لك اللي على الدكتور عارف تامر وده بلدياتك في سوريا وتاني واحد قلعة سوري الموت لفلاديمير لفلاديمير بارتول وتالت الرواية بتاعت سمرقند بتاعت أمين معروف دول الثلاثة اعتمدت عليهم طبعا ميم دانا اللي هي فرهاد دفتري اللي هي أكاذيب وأساطير الحشاشين تقريبا لو مش ناسي لو لأ الاسم مش كده بس هي اكاذيب واساطير والاساطير حول الحاشين ممكن لو حد بنى مصدر رابع او خامس او سادس او بتاع هنبقى مبسوطين جدا 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 يعني اه وهي الفكره كلها ان الحركه
1: نفسها سياسيا مهمه انت ساعات مهم انك تبص للحركه السياسيه بشكل واضح على ازاي شخص قدر يكون ايدولوجيه كملت بالطريقه دي وفضلت مقصره في العالم بالطريقه دي ازيك يا عم عبد الغني اخبارك يا رب تكون بخير منور
3: آه، الحمد لله اه, آه،, آه، الموضوع طبعاً شايك هذا الحسن الصباح ويعتبر من وجهة نظري أنه من أهم الشخصيات التاريخية في العالم يعني. أنا أتذكر أنه في بداية الكلاب هاوس كان عمرو واكد الفنان المصري بيعمل رومات يعني بس هو عمل ثنتين أو ثلاث كذا فمرة أنا كنت معه وكان عددنا قليل فهو كان بيتكلم ما هي الشخصية التي يعني إحنا ممكن نشير عليه بإنه يجسدها، فأنا قلت له إنه الحسن الصباح شخصية مهمة جدا، وأتمنى أن يتم تجسيدها بشكل بشكل منصف يعني بعيدا عن المؤلفين العربية يكون في أو يكون في واحد بيفهم وقارئ بشكل جيد ويعمل لنا هذه الشخصيه بخيرها وشرها يعني مش مشكله بس بيطلع حاجه تحفه يعني فالحسن الصباح شخصيه مهمه بس انا برشح
1: ياسر جلال ياسر انا برشح ياسر جلال عبد الغني لانه بيعمل الادوار التاريخيه دي بشكل مهم جدا واعتقد ياسر
0: جلال ممكن يعملها جدا
3: اه بس هو قد عمل تقريبا شخصيه تاريخيه يمكن من قبل رمضان او شيء الرئيس السيسي انا لو برشح
0: ممثل يعني اللي هو عمل دور حسن البنا اياد نصار
3: آه. هو أقريباً. قال كده هو قال
0: هو قال ان
1: هو عايز يعملها بس انا شايف ان ياسر جلال افضل بكتير عبد
3: الغني آه. اه طيب اخوانا اريد ان اشير الى ثلاث نقاط آه بسيطه يعني آه النقطه الاولى انه آه الحسن الصباح وكان ينتمي آه مذهبيا الى الاسماعيليه طبعا الاسماعيليه كانت في آه في ذلك الوقت هي المذهب الاقوى آه شيعيا يعني هي هذا آه هذا المذهب بنى كان لديه دول يعني عندنا دولتين في اليمن كان عندنا الخلافة الفاطمية كان كانت القوة الكبيرة هي الإسماعيلية وبعد ذلك الزيدية وبعد ذلك الجعفرية الآن الأمر ربما مقلوب لكن في ذلك الوقت كانت الإسماعيلي الإسماعيلية لديهم دول لديهم سياسة لديهم مذهب قوي لديهم متكلمين يعني كان في هذا السياق النقطة الثانية أنه ما يعرف عن الحسن الصباح أنه كان شخص على خلاف ما قد يعتقد البعض أنه رئيس أصاباته خلاص لا، هو كان قارئ وكان مطلع وكان يقرأ وكان لديه هم المذهب أيضا وكان أيضا يخطط ويدبر يعني هو كان كل تقريبا هو كان يريد أن يسيطر ويغير يعني في نفس الوقت وكان مؤمن بهذا الشيء رغم أنه كان محصور في 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 مكان ضيق ومحدود وظل طوال عمره تقريبا حسب كثير من الروايات انه ما كانش عنده اي خروجات كثيره او اشياء من هذا القبيل الشيء الثالث اللي بيشير له بعض المؤرخين انه كان لا يتميز عن عن الاتباع يعني هو ما كانش يذهب الى اللذات مثلا الصوره الشائعه عن الزعيم دي يعني يكون زي مصابة يعني يأخذ الخمر والنساء عارف فيش وهناك لا وكان آه شخص آه عادي وهذا يفسر إلى حد ما كيف أنه أتبعه كان يضحه بأنفسهم من أجله لأنه التابع إذا كان مؤدلج ويرى القائد آه لا يتميز عنه في شيء فإنه بغض النظر عن صوابية الفكرة يعني أو صحتها هذا موضوع آخر آه الشيء الاخير اللي اود ان اقوله انه في تشكيك آه من بعض اللي قرات لهم يعني بس ربما انا وجدت مره يمكن مقابله لا 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 لمؤرخ عراقي وعايش بيننا اللي هو رشيد الخيون يعني آه في في تشكيك معين لفكره انه آه في حشيش في الموضوع يعني هذه السيطره التي ظلت تقريبا أو هذه الجماعة التي ظلت أظن 200 سنة 150 سنة يصعب أن أن التصديق بفكرة الحشيش أنه هذا هو الرابط وإنما هي الفكرة هي الأساس وفي نقطة أخرى أنه في ذلك العصر قد يقال على أي شيء منبه أنه مخدر يعني حتى على صعيد القهوه او اول ما 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 اكتشفت والشاي كان يعني تعتبر كجزء من المخدرات وهذا طبعا مش مش دقيق او لنقل انه هذه الفكره غير عليها جدل، يعني لا نستطيع ان نثبت ان هذه الجماعه ظلت مدى 100 سنه يعني تعيش وسط الحشيش وهي بهذه القوه والقدرات وبهذه القدره ان تهدد يعني يا رجل كان, كان كثير من الأمراء والملوك يخافون منها يعني فكيف يمكن لمسطول أن, أن يهدد دول وجماعات وقادة يعني هذه النقاط اللي أنا أحببت أني
5: أشير
1: إليها يعني شكراً يا سبغان تسلم ربنا أخليك دكتور دكتورة سبغور حضرتك إيه؟ نور
5: الله يخليك يعني شكرا لك ولاحمد طبعا عرض شيق جدا وهيك مراتونا برحله سريعه وطبعا ميم اضاف الكثير من النقاط المهمه كمان وقد ما هو مهم نقرا في التاريخ بتخيل عندما نسال ماذا يحدث احنا معنيين ب يعني بقدرتنا كمجتمعات على التعلم من الماضي وبجزء المقاربة والمقارنة بين ما حدث في التاريخ سواء كان دقيق أو كان مجرد روايات وتخيلات وما يحدث الآن هو اللي مهم فجزء عندي أسئلة أكتر من اجوبه نوي أسئلة حول يعني لماذا لا نتعلم وكيف إنه إحنا فعلاً خلقين بمعنى إنه إحنا قادرين نطور فكرة شريره حتى تصبح فكره هيك نورماليز يعني منطبع معاها منتعود عليها وكيف انه هاي المجموعه الحشاشين هي مش مجموعه انقطع طريقه عملها بالعكس هو تم ماسسه طريقه عملها وصارت في قونه حتى لطريقه العمل هذه سال الاستاذ عبد الغني سؤال مهم يعني كيف لمسطول ان ان يعني يرهب الكثيرين يعني بين قوسين في كثير من المساطيل اللي هم فعلا برهبوا اما داخليا او خارجيا ف هي اسئله اكثر منها اجوبه انه هل سياتي زمن نتعلم منه من التاريخ وليش نفاجئ يعني نبقى ننصدم ونتفاجئ عندما تظهر علينا مجموعات مشابهه جدا في سلوكها ومشابهه جدا في السيكولوجيا اللي بتستعملها على استقطاب من فقدوا الامل وعلى استقطاب الضعفاء وتنظيمهم حتى يصيروا قوه ضاربه وقوه مهدده للامن العام يعني لما صارت مثلا داعش احيانا أتفاجأ أنا لازم لنا نتفاجأ وراح يجي وراها مجموعات اخرى الفكر انه تحويل الارهاب لفكرة سامية لفكرة يعني نضالية راقية وفكرة انه يصير العنف هو الطريق الوحيد للتغيير هذا كمان بطرح تساؤلات ماذا يحدث عندما يفقد في عندك فقد جمعي للارادة او للقدرة على التغيير مثلا هل احنا في بعض الاحيان نساعد على تأسيس او على تنشيط هذا الفكر لأنه هذا الفكر موجود منذ الازل رحضة الموجود لكن شو هي العوامل الـ الـ اذا بدك هيك سفيرز اوف انفلوينس المحيطات المؤثره اللي تسمح لهذه المجموعات بانها تكبر وتاخذ شكل يحتل الاعلام ويحتل ويشغل مجلس الامن ويشغل الدول حتى انها تتاسس من اين تاتي بالتمويل من يكون وراءها؟ يعني احنا اذا بنقرا في التاريخ كل هاي الحركات بدات بتقارب بين شخصين احدهما كان ضمن نظام والاخر خلق نظام موازي او نظام يعني وكان الهدف منه هو قلب المعايير فبجزء اللي بيشغلني أكتر وبحب أسمع منك ومن أحمد ومن آخرين في الحوار أنه هل هل نحن قادرين على التعلم هل إحنا خلاقين عندما يأتي الأمر للعنف بحيث أنه قادرين أن نستوحي فكرة من التاريخ ونضل نبني عليها وما هي الظروف المواتي اللي بتسمح للعنف بأنه يأخذ شكل ظاهرة يتعاطف معها الكثيرون ممن فقدوا الأمل وهل في فقدان الأمل الجمعي وفقدان الإرادة الجمعية على تغيير الواقع المر بيئة حاضنة لا تشكل مجموعات مشابهة في المستقبل بعضها قد يكون محلي والبعض الاخر قد يكون اقليمي او حتى دولي، فانا ما عندي اجوبه اكيد انتم عرضكم التاريخي كان كان يعني رائع هيك بسرعه مرقتونا عارف بحقبات من التاريخ بس هي مجرد تساؤلات لا اكثر. طيب
0: صبا سؤالي هو والله انا ما عنديش برضه لا انا عندي هل ممكن نعتبر ابو بكر بغدادي حسن الصباح الجديد مثلا؟
5: في تشابهات تشابهات يعني إذا تحاول تقرأ في الشخصيات مثلا فكرة التفاف مجموعة كبيرة حول شخص لا يعطيها اي حقيقه الا امل فيما بعد الان هي فكره انا بلاقيها يعني فكره مبهره انت عارف قد يجب ان تملك من الكاريزما والقوه على الاقناع حتى انك تسمح لاشخاص انهم يؤمنوا فيك و و و ويمشوا وراك اكثر من ايمانهم بقيمه حياتهم يعني يعني هاي الفكره بحد ذاتها رهيبه وبعرف الناس راح يقولوا لي ما منكتبت في سيكولوجيا الجماهير وانكتبت في انا افهم ذلك السؤال هو هل في طريقه ريفرس للسايكولوجي هل في طريقه يعني خاصه احنا في زمننا الحالي يعني انت لما تحكي عن الحشاشين او الحساسين او يعني وات ايفر عليها انت عم تحكي عن مجموعه وجدت في زمن كان هذا الشخص هو مصدر المعلومه لكن احنا في زمننا الحالي بوجود كل الـ يعني الامكانيات الرهيبه للحصول على المعلومه لماذا لا زال شخص قادر على ان يحرك مجموعات كبيرة ليش لازالت الناس قادرة أنها تلتف حول شخص لا يملك من الحقيقة إلا وعد فيما بعد الموت؟ والسؤال الثاني ليش احنا قادرين انه شخص يحرك المجموعات وتلتف حوله من اجل الشر لكن مش قادرين نتعلم من هاي المهارة لانه هاي, هاي قدرة رهيبة بحيث انه يكون في عنا شخص يحرك المجموعة نحو الخير فهي بجوز يعني تداخلات من قراءات كثيرة في السيكولوجيا الجماهير او موضلة الخير والشر او حتى التاريخ وما روي عن مجموعات كثيرة وما نشاهده الان هل هل القاعدة ولا ولا الداعش ولا هم اخر الحركات اكيد لا راح تظهر حركات اخرى دائما سؤالي انا شخصيا يعني معضلتي الشخصيه انه ليه يستطيع شخص ان يحرك جموع ويجمع جموع حوله من اجل مناصرة الشر وتنفيذ ما يراه عدلا باساليب عنيفة وشنيعه لكن لا يوجد من يستطيع ان يعمل نفس الاستقطاب من اجل شيء خير فهي يعني اجان هي اسئله اكثر منها اجوبه
0: طب بما أن نكمل الأسئلة والأجوبة، طيب دلوقتي ماذا يدفع شاب مسلم أو حتى لسه داخل الإسلام في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو حتى في أستراليا هنا طلع مثلا بتاع 80 واحد يلتحقوا بداعش وهم ممكن يكون مستقبلهم ممكن يكون أكثر إشراقا لو فضلوا في بلدهم الأم؟ أحمد
5: أظن أظن في هذا الموضوع من قبل ويعني ما بدي أكرر عشان ما يصاب الناس في الملل بس قلت لك أنه يعني اشتغلت مع مجموعة على ال... اللي هي بسموه اللي هي محاولة إعادة دمج العائدين من صفوف داعش وكان هذا الحكي في دولة عربية وفي دولتين في أوروبا وفي الثلاث دول ال... الخط اللي كان يعني يجمع هدول الأفراد هم إنهم كلهم كانوا يعيش في مجتمعات لا يشعروا انفسهم مدمجين فيها، يعني حتى اذا بتحكي انت على سواء العربي او الافريكان امريكان او او يعني الانديجينس او الفقير المهمش، في اي من المجتمعات اللي هي غنيه اللي انت ذكرتها هو مش بالضروره يكون فرصه مبهره، هو في كثير مثلا انا بدي احكي لك عن المجتمع في في انجلند لانه كان من ضمن المحلات اشتغلت فيها. معظم اللي راحوا وانضموا لصفوف الجهاد مع داعش وعادوا وعادوا طبعا بطلب منهم يعني وتم اعاده تاهيلهم الى حد ما كانوا بيعيشوا في بدي اقول لك كانتونات داخل المجتمع الانجليزي كانوا منفصلين هم لا يحظوا على نفس القدر من الفرص كان في تمييز ضدهم في جيل ثاني وثالث ورابع يولد في اوروبا ولا يعيش الحلم الاوروبي وبكون ما عنده مدخل على السيرفيسز او على الخدمات اللي السيستم يتيحها اما لعدم معرفته بهاي الخدمات او لوجود تمييز ضده بسبب الاوريجن او الريلجن او الاصل او الدين او ما الى هنالك ف ليس كل من يعيش في اوروبا يحظى بذات القدره على الاستفاده من الفرص اللي بتتاح في اوروبا في وبجزء انت بتعرف اكيد هذا النموذج موجود في استراليا في محلات ثانيه في احياء بالكامل في انجلند بعيش فيها مثلا ناس من بنغلاديش او من باكستان او من الهند ما بيتحدثوا حتى اللغه الانجليزيه هم يولد في هذا الكانتون في هذا بدك يعني الـ 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 شو بدي اقول الكميونتي المجتمع وبيروح الى مدارس تدرسه يعني ما تركه اهله في في بلادهم وبيصير في عنده شعور بالنقد على المجتمع اللي يعيش فيه لانه مخالف له كثيرا لا يقبله لانه مختلف عنه والمجتمع لا يقبله لانه مختلف عنه فعمليه الفصل بدل محاوله دمج المهاجرين في اوروبا الها يعني هي سبب من الاسباب طبعا مش كل الاسباب اللي ادت الى انه البعض يفضل انه يروح يجاهد في سبيل الله املا بالجنه والحور العين واملا بانه يعني يكون جزء من مجموعه تملك القوه وتعطيه الفاليديتي كفرد لانه هارب من محل هو فيه مرفوض كفرد بكل ما يمثله سواء على المستوى الشخصي او الدين او العرق او الاصل او ما الى هنالك فكتير في يعني كثير في عوامل بتخير
0: طيب لو جبناها أن الفداويين كانوا بيبقوا مثلا ناس اا الديني ضعيف وعندهم نقم شديد على الخلفتان, الخلفتان العباسيه والفاطميه بشكل رئيسي ولو جبنا لو جبنا لو خدنا من كلامك اللي هم ال معنى صح هم بيعانوا ممكن من اسلاموفوبيا بيعانوا من اه ممكن من من ازمه هويه معينه ازمه هويه هو لا هو مثلا اوروبي ولا هو مثلا باكستاني او هندي هو هو حاجه بالاثنين مع الاحلام البطوله ومع في حاجه في حاجه على فكره مشتركه ان كان دايما في على امازون وجدوا ان كتاب اللي هو اسلام فور دميز ده كان 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 كتاب من اكثر الكتب مبيعا او طلبا في الفتره دي. ف في تشابه انا ده اللي ده اللي ده اللي عايز اقوله في تشابه غريب بين الفداويين والدواعش. اللي هم الفداويين اللي هم اللي كانوا بينفذوا عمليات الاغتيال بس بعيد قوي يا دولة.
1: احمد بعيد قوي بعيد قوي قوي بعيد قوي مقارنه بعيده جدا انت يعني حسن صباح ده حد كان قادر ياسس فلس... يعني ده ده حد مختلف ما ينفعش تقارنه غير حد بنفس الحجم تقريبا
5: <تصفيق> نو اذا بتسمح لي اذا بتسمح لي ممكن تقول عنه بعيد اذا كان هو النموذج اللي انقطعت من بعده الاحداث او اللي انقطعت من بعده التكرارات لنفس الصوره وفجاه ظهر عندنا داعش لكن هذا النمط او هذا النموذج تكرر كثيرا قبل ما نوصل لابو بكر البغدادي يعني هو ما انقطع هو ضل الفكر الانساني لا انساني يعني <تصفيق> يطور عليه وصولا لابو بكر البغدادي فاحنا ممكن كلامك سليم 100% اذا بتطلع انه صار في عندي فجوه في التاريخ في وجود الحركات المشابهه بغض النظر عن الدافع الها وصولا لابو بكر البغدادي لكن لا هو تطوير الانسان لهذه الفكره تطور عبر التاريخ هو ما كان في انقطاع تاريخي في التطور.
0: أتفق معاكي مائة في في الموضوع ده. هو فترة تاريخية متباعدة، لكن في الحقيقة كفكر ومتشابه جدا 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 يعني. يعني هم غضبهم ونقمهم على على الأنظمة الموجودة سواء طبعا في الفترة الخلافة العباسية والفاطمية كان معنى نقول مع اقليمية دلوقتي وصلت لمرحلة بقت دولية أكتر محلية واقليمية ودولية فهي أنا ده, ده التشابه اللي شايفه في الموضوع ده وفي أكيد اختلافات طبعا الزمن مختلف يعني داعش كان بيجذبوا انصارهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثلا كانوا بيستخدموا أحدث أو أنواع وسائل التواصل الاجتماعي والفيديوهات مثلا اللي هي تجذب الشباب لكن مثلا أيام الحشاشين ما كانش فيه المجرد كان مجرد أن هو وكان طبعا بعدهم بعدهم عن المركز الرئيسي سواء المراكز الحضاريه الاسلاميه الكبيره زي بغداد دمشق القاهره وغيرها او الاندلس كان في الفتره دي كانوا بي... كانوا هم في الهو... اطراف والهوامش في ما يسمى بدوله اقل ايران وبعد كده انتقلوا للشام وخلعت مسياف زي ما قلت راشد الدين سنان فهي في هو
5: أحمد أنا راح أنزل طبعاً لأنه يعني أنا وعدة نفسي ما أحكي في السياسة ولا في الأشياء هذه لأنه كلب هاوس أصبح مؤخراً يعني مكان للأسف يعني صعب الواحد حتى يبدي في رأيه بس بجوز النقطة الوحيدة أنه إحنا دائماً نفكر بمن يقود الحركة هو المهم أن نفكر بوقود الحركة وقود الحركة هم الناس اللي بتفقد الأمل أنه في حلول بكفلها إلها النظام اكثر تطورا او اكثر مدنيه وقود الحركه هو وجود اشخاص بحسوا حالهم غير ممثلين فبصفي في عندك انت بحاجه لكاتالست محرك هذا المحرك يعني اكيد هو بيكون يملك من الذكاء الشرير ما يملك ولكن هو لا يستطيع ان ان يحدث هذا المقدار من العنف او الجدل لولا انه كان في هنالك ما يكفي من الوقود فانا بتخيل في اي مجتمع احنا يجب ان ننتبه لي من ممكن لهم ان يكون وقودا لحركات من هذا النوع
4: Thank